0: Yo, mein Name ist Jake, ich bin Co-Founder von Issue und was ihr gleich hören werdet, ist der erste Podcast, in dem ausführlich über eure Lieblingsmusik diskutiert wird. Wir hatten eigentlich schon vor, das Ganze viel früher zu droppen, aber weil wir im Endeffekt Qualität über Zeitdruck gestellt haben, haben wir uns entschieden, das Ganze erst jetzt hochzuladen. Ich habe in dem Podcast zusammen mit Shai und Elm über die interessantesten Entwicklungen des letzten Monats diskutiert, unter anderem über die letzten Releases, die erfolgreichsten Rapper der letzten 10 Jahre und über die Interviewdürre, die wir momentan im Deutschrap haben. Aber ich will jetzt gar nicht mehr so viel reden, macht es euch einfach bequem, holt euch eure favorite Snacks und genießt den Podcast.
1: Hi. Herzlich willkommen zur ersten Episode von Daily Issue, dem monatlichen Podcast des freshesten Hip-Hop-Mediums in Deutschland. Hier treffen wir uns jetzt immer einmal im Monat und diskutieren und reden über die Geschehnisse und die Entwicklung der letzten vier Wochen. Ich bin Elim und bin leidenschaftliche Musikhörerin und natürlich bin ich auch nicht alleine hier.
0: Yo, danke Elim. Mein Name ist Jake, ich bin Co-Founder von Issue und ich freue mich auch, heute hier bei einem nicen Talk dabei zu sein und bin gespannt, was kommt.
2: Jo Leute, ich bin Shai. Ich komme aus BTK. Ich bin verrückt nach Musik und deswegen freue ich mich umso mehr, heute dabei sein zu dürfen.
1: Und wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, sind wir alle leidenschaftliche Musikhörer. Und Leute, was habt ihr denn so die letzte Zeit gehört? Was waren eure Favorites? Gut, gibt's vielen
2: eigentlich, gell? Savage Mode 2, Mann.
0: auf jeden Fall.
2: Mein Autolautsprecher gefickt.
0: <lacht> ich habe auch viel Savage Mode 2 gehört. Also es kam mir ja Anfang diesem Monats, aber es ist trotzdem, wenn wir den Podcast jetzt heute aufnehmen, quasi jetzt Teil des letzten Monats gewesen. Aber ja, ich habe auch Savage Mode 2 viel gepumpt. Ansonsten höre ich gerade viel Kate Granada, falls ihr den kennt, den Producer aus den USA. Falls nicht, checkt ihn auf jeden Fall aus. Sehr, sehr kranker Typ. Und habe es auch das Apache Album habe ich noch sehr viel gepumpt, obwohl es schon auch schon älter ist. Ist immer noch hängen geblieben bei mir. Und ja gab ja auch ein paar nice Releases auf jeden Fall, die rausgekommen sind in den letzten vier Wochen yes. in Deutschland.
1: Ja yeah, safe, ja yeah, safe. Also ich muss sagen, zum Beispiel zum Beispiel das Lucio Album wurde ja gedroppt oder von Monk habe ich crazy durchgehört. Also kranke Alben auch, von Reezy habe ich auch gefeiert, aber von Lucio 101 und Monk, das war wirklich, das sind zwei Alben, die habe ich wirklich, wo die rausgekommen sind, die habe ich täglich gehört. Und auch noch sonst halt wie immer so Young Horn, Johnny 5, wie immer. Aber allgemein sonst von den Deutschrap-Alben, so Kapital, AZ, viele haben ja was rausgebracht. Wie fandet ihr die, die? Habt ihr die angehört?
2: Da gab es kranke Releases auf jeden Fall. Also ich muss sagen, CB7 zum Beispiel von Kapital Bra, was er da rausgehauen hat, muss ich es echt sagen. Also Respekt, weil die vorherigen Alben, ich weiß nicht, es ist Geschmackssache natürlich, aber so also ganze, diese ganze Partymusik hatte mir nicht so gefallen. Aber jetzt mhm. mit sie allein schon wieder das Album eröffnet mit Makarov Komplex 2, ist einfach also safe. Nicht
1: anders. Safe. Das hat wirklich, das hat mich ein bisschen so wieder ein bisschen zurückgeschossen. So ich zu Makarov-Komplex, so. zu dem Album.
2: Blatt oder Blatt oder sowas die ganzen Ja. Fandet
0: ihr? ihr? Weil ich fand auch, es hat, äh, es hat so krank begonnen mit Makarov-Komplex, war man, wie gesagt, wirklich in der Zeit zurück. Und ich habe dann erwartet, dass das Album so auf dem Style bleibt. Aber es war ja dann nicht so. Es gab ja dann mit Komm, Komm und so zwei, drei Songs vielleicht noch, die so diesen Style gefahren sind, aber ansonsten ist ja trotzdem mehr die ganze dieser Mainstream Pop-Copy gewesen so. Ich war ich ehrlich gesagt im drauf. insgesamt ein bisschen enttäuscht nach der Eröffnung so, dass es dann halt doch wieder in die Richtung mehr gegangen ist.
1: Ja, safe. Also ich finde auch, das war irgendwie ein bisschen, sage ich mal, irgendwie so Mischmasch, einfach so. Das Erste war halt wie früher, einfach so, like, der alte Copy und dann aber so dann habe ich auf einmal so gestört, aber geil, das war so komplett anderes, so auf Party, so auf Joker-Bra angelehnt. Das hat mich dann auch verschickt, auf jeden Fall. Das ist so ein, ein, ein sagen, Mischmasch, würde ich sagen.
2: Ich muss aber jetzt sagen, das Album, also, es hat Stärken und Schwächen, meiner Meinung nach. Es hat aber, also mir fehlt ein bisschen so der, der Zusammenhang von den Liedern. Es hört sich ja an, jetzt ganz blöd gesagt, wie ein Best-of-Album. Weißt du was, also ich meine, so die coolsten Lieder jetzt alle auf ein Album, die haben alle nichts miteinander zu tun, einfach mal raushauen so. Das ist auch das Gefühl, was ich bekommen habe. Aber ansonsten im Vergleich zu den vorherigen, muss ich sagen, bin ich schon
0: positiv.
1: Das, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und An wie fandet ihr.
0: Ansonsten fand ich Bones ein Album auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, als Album gut. Ich fand, er hat einen guten Album weit rübergebracht, aber hat für mich auch keinen großen Replay-Faktor. Da mhm. fand ich zum Beispiel Reezy viel, viel krasser. Und auch, äh, auch AZ mit, ähm, mit Albi Fast Life 2 fand ich jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Hat mich überrascht, weil ich es eigentlich nicht erwartete, dass es äh, gut wird. Habe mich aber, das höre ich auch auf jeden Fall. Da ist Capi äh, bei mir eher einer der schwächeren Releases auf jeden Fall gewesen letzten Monat.
2: Bei, bei Bones, bei Hollywood, bei Album Hollywood, da gibt es ein paar starke Lieder drauf. Natürlich ist es nicht zu vergleichen zu was er früher hatte mit Krampfhaft, Kriminell oder sowas. Aber das Lied Papa ist in Hollywood. Ich sag's dir, ich habe das Lied gehört, ich hatte Gänsehaut, fünf Minuten. Papa ist in Hollywood? Ja, ja. Fand ich auch ja sehr schön. Boah, Junge. So, in seiner Sicht, wenn du überlegst, wie er sich eigentlich gibt und sowas alles. Und der Text ist natürlich jetzt kein Liebestext oder sowas, aber es ist für ihn schon sehr, sehr, sehr gefühlsvoll, muss ich sagen.
0: Ich fand's auch auf jeden Fall einen, einen starken Release. Vor allem, also äh, den Song und das ganze Album, wie gesagt, als Album auch... Auch ein gutes Album. Er hat einen guten Zusammenhang. Ich finde auch, er positioniert sich ja sehr stark in dieser ganzen Dancehall-Schiene, also schon länger, aber mit dem Soloalbum jetzt vor allem nochmal. Und diesen Vibe hat er auf jeden Fall sehr gut rübergebracht. Er hat ein Album gedroppt und die Erwartungen für diesen Style auf jeden Fall erfüllt.
2: Er singt doch sehr viel. Also, ich meine, er ist schon Rappen, aber es ist schon so ein Rap-Gesang, was er mittlerweile macht, auch mit Roadrunner und sowas alles. Also, es mhm. ist auf jeden Fall wiedererkennungswert. Also, wenn du es hörst, dann weißt du sofort, ah, das ist Bones. Weißt du, was ich meine?
0: Safe. Das, heißt, das, ist also echt das muss ich auch sagen, dass Bones wirklich einer der Outstanding Rapper in Deutschland ist. Also man hört, was du gerade gesagt hast, man hört immer, dass es Bones ist. Er hat so diesen Wiedererkennungswert okay. äh, so und sein eigenes Style einfach. Kann man nicht von vielen Deutschrappern sagen, heutzutage auf jeden Fall.
1: Aber wenn ihr jetzt die Alben vom letzten Monat anhört, was würdet ihr sagen, was ist euer euer Und
0: Unser favorite? Yes. Ähm, ich würde sagen, Reezy auf jeden Fall. Und ja, danach artet, wenn man so auf den Underground geht, wie du vorher, du hast ja viel Underground gehört, dann fand ich den Lucio das Lucio-Album auch auf jeden Fall stark. Okay, Aber ich würde sagen, Reezy war mein Favorite.
2: Okay, okay. Ich würde sagen, ich weiß nicht. Ich bin irgendwo einfach noch ein alter 187-Fanboy. Ich habe mich einfach auf das Hollywood gefreut, man, muss ich sagen. Man. Ich bin einfach ein Fanboy, ich sag's dir.
1: Noch zum Kapitalalbum, was mich ein bisschen so verschickt hat einfach, auch das letzte Lied sowieso, wenn du das wieder vergleichst, das war was ganz anderes, richtig gefühlsvoll. Und er meinte ja, sie, sie sagen alle, sie kennen meine Lieder, aber erkennen mich nicht mehr wieder. So, wie fand ihr das, like, auch schon wieder auch zum Album betrachtet? Du kommst da so rein und dann am Schluss siehst du eigentlich, wie Kapital sich fühlt mit dem Erfolg und dieses und ja. Das hat er früher ja zum Beispiel nie gemacht, solche Songs, like, gedroppt, so auf sich bezogen. Deswegen,
2: ich muss sagen, dass diese Line vor allem, die hat mir so ein bisschen so die Bestätigung gegeben, die ich vorhin im Endeffekt erläutert habe, wenn du verstehst, was ich meine. Also das, was ich vorhin gesagt habe, wie als würde auch selber manchmal selber das Gefühl haben, so von, hey, bin ich das? Ist es überhaupt das, was ich eigentlich gemacht habe? Ist es da, wo ich herkomme? Aber zum Beispiel, wenn du jetzt guckst, der hat auch Features mit Clueso, Clueso, einer der bekanntesten deutschen Sänger andere Welt, das Lied ist so gefühlsvoll, das kannst du richtig hören, wenn du gerade deine, <lacht> deine Frau dich verlassen hast oder sowas. Auf jeden Fall, herzlich. und Das kann er, das kann er wirklich, muss ich sagen.
0: Safe, auch, auch mit Crow und so, Feature, die man normal nicht von einem Kapi ja. erwartet hätte, vor allem ja. vom alten Kapi. So, und äh, er hat ja auch eine sehr, sehr krasse Entwicklung einfach durchgemacht, was an Style angeht. Wenn man gerade diese alten Sachen von seiner Rapper Mittwochzeit und äh, Makarov-Komplex oder... Kukubra, genau, alles äh, ganz anderer Style von ihm so und ganz andere Zeit. Er hat natürlich eine kranke Entwicklung durchgemacht und viele seiner alten diehard fans so haben das jetzt nicht so gut gesehen, auch wenn er dadurch den Mainstream-Erfolg halt gekriegt hat. so. Deswegen kann ich das auch in einer gewissen Weise verstehen, dass er es halt so mit einem weinenden, einem lachenden Auge so sieht jetzt, dass er eben diesen Erfolg bekommen hat, aber vielleicht sich selbst ein bisschen dafür verkauft hat, so.
2: Ja, ja. Like. Nee, Vor allem, wenn du so vergleichst mit Vladimir Putin damals und jetzt.
1: Das war ein ganz anderer Vibe. Like. Yeah. So was sagen, was hat Kapi gemacht, wirklich, um so erfol erfolgreich zu werden?
2: Er hat im richtigen Moment reagiert. Er hat genau im richtigen Moment, würde ich sagen, so Sachen wie fünf Songs in einer Nacht oder Neymar rausgehauen. Er hat einmal, ich glaube, Neymar, eins von denen war als erstes, alle sind abgegangen und er da dachte ich so, ey, die Leute feiern das. Ich mhm. so weiter und hat ein paar von den Liedern rausgehauen und ist damit halt komplett durch die Decke gegangen. Weil es halt auch ein Lied ist, was auf dem Radio gespielt werden kann. das ist jetzt kein, kein Lied, wo jetzt die, die, die Radiostationen äh, sagen, so von, hey, nein, das können wir nicht abspielen, Radio die Radiosender verboten. Weißt du was ich meine? Total, ja.
0: ja. Ich würde auch sagen, der Umschwung kam wirklich, ich glaube, das war sein äh, Bliad Album, da mit Songs wie Nur noch Gucci natürlich oder Na 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 hieß der, glaube ich, diese eine. Das äh, war, nein
2: nein Na war das Lied. Yeah. Genau,
0: genau damit hat er total diesen Umschwung einfach auch gebracht und hat gezeigt, hey Leute, ich bin nicht nur dieser Gangster-Rapper auf die Fresse-Rap und so, ich kann auch Richtung Popmusik gehen und Mainstream-Songs machen, die im Radio gespielt werden können, wie du gerade schon gesagt hast, Schei.
2: Genau. Das ist, die, die Kurve kriegen wenige, muss ich sagen.
0: Ja, und das ist natürlich einerseits ist es eine komplette, komplette 180-Grad-Wendung in einer gewissen Weise zu seinem alten Style gewesen. Also zu alles kaputt oder so, seine ganz alten Tracks. Uh, die natürlich richtig auf die Fresse waren. Aber auf deiner Seite hat er halt auch dadurch den kompletten kommerziellen Erfolg einfach geschafft und seinen Durchbruch gehabt. Ähm,
1: Sein neues Album ist ja wieder auch gechartet.
0: Ja, auf die Eins sogar.
1: Auf die
2: Eins sogar, direkt yes. auf
0: die 1. Erste Woche auf jeden Fall auf die Eins.
2: Und dann gönne ich ihm halt auch so ein Lied wie Einsam an der Spitze, weil ich sagte ehrlich, der haut ein Album raus, der geht auf die Eins. Ganz einfach. Ja. Der, haut, der haut in zwei Wochen ein Album raus, glaub mir, der geht wieder auf die Eins, glaub mir.
0: Ja, ich bin ich bin auch ein Fan davon, wenn Rapper ihren Style ändern, auf jeden Fall, wenn sie sich weiterentwickeln und nicht in einer Schiene die ganze Zeit bleiben, muss man halt gucken dann. Es ist halt immer noch eine andere Sache, ob sich jetzt ein Rapper quasi für den Mainstream-Erfolg verkauft, seinen Style quasi wechselt und das unauthentisch macht, aber dann ja. um halt eine Mainstream-Community -Community zu erreichen, oder ob er halt sich einfach weiterentwickelt.
2: Naja, das stimmt. Ich muss halt auch sagen, so als Beispiel von Nate57, ich weiß nicht, mhm. Vor zehn, zehn Jahren hat mir den Übel, Übel gegeben. Okay, Der war so kurz davor, komplett alles auseinanderzunehmen. Ohne Witz, mit seiner ganzen Vatus Locus Quo. War vorbei. So, Der war so kurz davor. Und dann waren neben ihm im Endeffekt die 187er, die waren noch niemand, während er schon in Deutschland weit bekannt war. Und der ist da geblieben, wo er war. Und dann sind die 187er an ihm vorbeigeschossen, weil sie einfach verstanden haben, dass er... Damals haben die 187, und du musst dir überlegen, die haben jeden Tag ein Video rausgehauen, Mann. Die ganzen Videos findest du heute nicht mehr, aber die haben damals halt jeden Tag ein Video rausgehauen, auch wenn es nur ein Blog war oder Sonstiges. Das ist im Endeffekt was viele nicht verstehen. Du musst dich der Zeit anpassen, sonst verpasst du deinen Hype, sonst ist es vorbei.
0: Safe, ja, es gibt viele, die da so auf der Strecke geblieben sind. Nate57 ja. habe ich auch früher krank gefeiert. Geiler Typ ja. auf jeden Fall, geiler Typ. Aber ja, ist auch... Ähm, ich meine, es gibt auch Leute, die immer noch diese Schienen fahren, so, wenn man es mal guckt, so Haze oder so aus Karlsruhe, Haze 76. Ja. ja. Ähm, die haben auch weiterhin Erfolg damit. Oder einen Jizzes oder so.
2: Aber ja, ja, ein Jizzes auf jeden Fall, ja.
0: Ja, aber man muss auch, es gucken auch viele natürlich, dass sie sich einem gewissen Mainstream-Sound anpassen und ähm, viele fühlen sich auch gezwungen, halt eben das zu machen, damit die langfristig Erfolg haben. So. Ein
2: Jesus hat auch, auch verstanden. Das ist das, was ich vorhin meinte. Der ist auch, der hat's verstanden, man. Der hat damals diese 9mm Sachen rausgehauen mit den Jamaikanischen oder, oder, oder Trinidad und Tobago Beats, wo, wo keiner drauf klar gekommen ist, weil sie es einfach nicht kannten, man. Und hat einfach, ist einfach trotz, trotz, trotz allem seiner Schiene treu geblieben. Verstehst du, was ich meine? Und hat sich aber weiterentwickelt. Wenn du überlegst, 2008 mit dem Kopf durch die Wand kannst du nicht vergleichen mit deinem 2015 9mm. Das sind zwei verschiedene Welten im Endeffekt.
0: Klar, klar, klar.
2: Wenn du ein, ein Album von Nate von, von 57 anhörst, auch von 2010, und jetzt ein Lied von ihm jetzt anhörst, dann, dann denkst du so, ja, das ist das gleiche, das ist
0: im Endeffekt das gleiche Album. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ja.
1: Ja, safe. Und Leute, wir waren ja auch gerade schon eigentlich beim Erfolg. Und Rap Update hat letztens eine Liste gepostet der erfolgreichsten Rapper. Und zum Beispiel haben wir auch gerade über Kapital geredet oder so. Und was halt aufgefallen ist, dass zum Beispiel auch wie so ein, dass ein Jesus zum Beispiel auf Platz 6 ist. Mit 2,66 Millionen verkauften Einheiten, sogar noch vor UFO und Bowser.
2: Überleg
0: mal. Das hat mich auch komplett geflasht, muss ich ehrlich sagen. Überleg mal. Also ja. wäre es nochmal auf 1 gewesen? Ich glaube, Raff war auf 1. Auf ne? Raff
1: safe, ja, Raff war auf 1. Ja. Mit 6,3 Millionen.
0: Mit Raff hat es mich nicht so gewundert, weil Raff halt einfach einer der stärksten Fan-Communities ja. sich auch aufgebaut hat, die man jemals in Deutschland wahrscheinlich gesehen hat. Ja. Und halt auch mit Bones zusammen eine neue Schiene in Deutschland reingebracht hat, die halt einfach das zum absoluten Mainstream-Sound von allen Genres auch gemacht hat. Aber jesus wir haben es ja gerade schon gesagt, jesus ist halt so ein bisschen der Beweis in dieser Liste, dass du dein, deine Schiene nicht unbedingt so, ich sag mal, verraten musst oder der halt einfach treu bleiben kannst und trotzdem den kommerziellen Erfolg haben kannst, auch mit Sachen, die sich nicht Mainstream-Sound-mäßig Mainstream anhören. So. Ja,
2: er, er, hat, er hat seinen Style geändert, aber nicht seine Texte. Verstehst du, was also ich meine? Er ist sich selber treu geblieben. So, der Style hat sich geändert, der hat sich weiterentwickelt, weil natürlich, der will ja auch irgendwas so was anderes machen, so. Aber, aber die Texte, deine Art und Weise, die ist seit, wahrscheinlich seit 30 Jahren. Ja,
1: der ist immer noch ein aggressiver, kaputter Mensch einfach. Bester Mann ist Mann.
0: <lacht> Ja, man, die Leute, die früher nur Gangstrap gefeiert haben und jetzt immer noch nur auf dem Gangstrap-Film sind, die können trotzdem immer noch Jizzes hören. Genau, bei Bones oder Cup ist es ein bisschen was anderes, weil die in eine so andere Richtung gegangen sind. Aber Jesus bleibt halt Leuten in dieser Schiene immer noch da so. Das ist schon, das zeichnet ihn doch irgendwie auf jeden Fall aus.
1: Ja, bestimmt. bestimmt. Auf jeden Fall. Und auch nochmal, auch zum Erfolg. Auch du hast vorher noch gesagt, Apache hast du gehört. Safe. Apache war dieses Jahr safe der erfolgreichste Rapper. Und allgemeines kleines Statement zu Apache. Wie findet ihr Apache?
0: Apache. Also das meiner Meinung nach unglaublich krass. Unglaublich krasser ja. Rapper. Ich sage auch wirklich Rapper so an der Stelle. Ist ja viel der Kritik, viel diskutiert. Ob man ihn jetzt so nennen kann oder nicht. Aber für mich ist Apache wirklich eines der krassesten Dinge, die Deutschland so im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren passiert sind. Und feier, ich feiere seine sein Musical-Knowledge, was er, was er reinbringt und sein Stil, wie er halt einfach gerade dabei ist, komplett deutsche zu verändern und halt zu zeigen, was man alles machen kann und dass man sich nicht einschränken muss von seinem ja. Sound her.
2: Ich sag dir ehrlich, der, der Apache ist wirklich so ein einer In zehn Jahren. Entweder er ist eine Legende oder es kennt ihn keiner mehr. Und der Punkt kommt jetzt bald. Das ist so ein Mensch, so entweder in zehn Jahren ist es so, so die Leute sagen so, boah, alle Apache, Mann, der haut immer noch Sachen raus. Oder der hat die bekanntesten Rapper unter Vertrag genommen irgendwann in fünf, sechs Jahren. Oder der hat halt sein Treppenhaus-Vibe jetzt fertig und er, und er ist zufrieden, so wie er ist, aber dann redet doch keiner mehr mit ihm. Äh, über ihn, nicht mit ihm. Mit ihm reden bestimmt Menschen.
0: Ja, safe, safe. Also ich glaube nicht, dass Apache jemals irgendwie den Vergessener geraten wird. Allein schon die Rekorde, die er jetzt aufgestellt hat, das ist ja nicht mehr... Das sind ja Statements, die kannst du einfach nicht mehr rückgängig machen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Und das der Vorteil, ist, so viele Menschen kritisieren ihn, aber der Kritik ist gratis Promo, wenn du so überlegst. Weil je mehr Leute ihn kritisieren, zehn Leute kritisieren ihn, das hören 20 Leute, davon sagen zehn Leute, weil sie keine eigene Meinung haben und noch nichts gehört haben, so von, hey, ja, Mann, gebe ich dir recht. Und die anderen zehn Leute denken so, hey, wer ist dieser Patsche? Hör ja, mal zu jetzt. Was, 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 was meinen die Leute? Worüber reden die Leute eigentlich?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde auch wirklich, was halt einfach für sich spricht, ist, dass Apache so ein kompletter Künstler einfach ist. Man hört es, ja. du hast gerade Treppenhaus angesprochen, ja. ähm, man hört es an seinem Album, wie das aufgebaut ist, ja. wie er die Songs äh, da platziert und was für ein Vibe komplett vermittelt wird. Man merkt einfach, da steckt mehr dahinter als nur jemand, der gerne ein bisschen schreibt und seine Songs release. So, das ist sein gesamtes es Konzept.
2: Es ist nicht nur der Song, es ist er. Er ist die Person, Apache. Du. du weißt, jeder Mensch, der ein Lied von ihm gehört hat, weiß ganz genau, wenn du Apache sagst, so, oh der Typ mit den langen schwarzen Haaren, der hat doch diesen kranken Style. Den, äh, äh, sein Auftreten,
1: seine Musik, sein alles, alles stimmt einfach. Deswegen ist einfach... Ja. ja, same. Aber ich würde auch sagen, auch schon auch mit Musikvideos. Ich finde, auch ja. das, man, wenn man über Apache redet, man, man kommt auf die Musikvideos, weil ja. die sind halt mal was anderes auf jeden Fall.
0: Auf ja, jeden okay. Fall. Ja, aber die ja, muss das die zeichnen, ihn. Ja, das, auf jeden Fall.
1: Ey.
0: Was sagt ihr zu seinem Album? Habt ihr alle Treppenhaus gehört?
1: Ich ja. sag, ja, ich es ich gehört, aber ich höre allgemein einfach mehr deutsche Underground. Jetzt gerade einfach, ich bin in der Phase drin. Aber ich würde wäre ich in der alten Phase, wo ich wirklich deutsche alle Sachen, die gechatscht sind, immer gehört hätte, dann hätte ich das tot gefeiert, tot gefeiert.
2: Ja, gebe ja, ich alle Bereich auf jeden Fall.
0: Ja, was sagt ihr zu Weil Es ist ein
1: stöppiges Album. Auf jeden es, Fall. Und der Aufbau, wie du auch erwähnt hast, der Aufbau. Es ist nicht so einfach Playlist-mäßig, wo einfach so Lieder reingeballert werden, irgendwie. Einfach, das ist einfach so, man merkt einfach, Apache hat da wie eine Kunst, wie kann man das sagen, eine Kunst. Ach, ja, nein, du hast recht.
2: Ja, der hat da, das steckt sein Herz drin. Der hat drüber. Genau, nach...
1: genau, er hat irgendwas entwickelt.
2: Warte. Es gibt einen Grund, wieso das eine Lied nach dem anderen Lied kommt, weil er sich das davor angehört hat, weil er gesagt hat, das Lied muss nach dem einen Lied kommen. Verstehst du, was ich meine?
0: Das ist auch die Sache, Sonst genau.
2: Kommt's rüber. Sonst kommt es anders rüber, wie ich will. Und das ist halt das Schöne bei Apache, das
1: Künstler. Und das haben halt viele Künstler nicht mehr.
2: Dieses, ja.
1: Dass sie diesen, ja, das dass sie ein ab. Album als Kunstwerk sehen. Und was man richtig mal wirklich wie so eine Reise in ja. eine andere Welt du, du, durchlebst ist und alles, aber ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem, Shadow du so also vor, äh, haben wir über über Kapi sein Album geredet, ähm, ja. so an sich gute Songs und so, aber das ist ja auch gemeint, dass es, viel, dass es dir so ungeordnet vorkam, so wie deine Playlist halt eben. Das war ja, genau ja. der der Punkt, ich weiß grad nicht mehr, nach welchem Song irgendwie Com Com zum Beispiel kam, dass es da reingecrasht. Man, man kann es mal machen, auch als die Mittel, aber ich erkenne da zum Beispiel persönlich kein Gerüst für das gesamte Album, keinen roten Faden so. Und das ist das halt bei ich. Apache komplett anders.
2: Das ist, genau, genau, das ist das, was ich sagen will. Es kam, glaube ich, nach dem einen Lied, dann kam die Laura Lauderdale und dann kam auch einmal nur noch diese Apache.
0: Genau, genau. Auch äh, ein gutes Beispiel für dieses gesamte Albumgerüst wie das ein funktioniert hat bei, bei Apache, ist halt auch für mich persönlich das, äh, die Single Boat, die ja vorher schon draußen war. Habe ich als Single gar nicht so gefeiert, muss ich sagen. Und im Album hat es aber so perfekt zum Vibe gepasst, dass, mhm. da kam plötzlich Boot reingeknallt und dachte so, boah, wie krank passt es jetzt genau. Das in dem, nachdem du die anderen Songs schon gehört hast in der chronologischen Reihenfolge, jetzt Boot passt es einfach perfekt. Und das sagt halt auch wieder aus, wie, wie sehr dieses Album ein Gerüst hat, einen roten Faden, nachdem da gespielt wurde quasi und wie sehr das durchdacht ist.
2: Das heißt, genauso, ja, genauso du genau so mag ich es auch. Aber
1: zum Beispiel jetzt auch bei K.P. eigentlich, so die alten Alben. Allgemein auch Kuku Bra und Makarov Komplex hatten beide immer auch Intro, Outro und hatten eigentlich, ging immer alles so in die gleiche Richtung. Ja, das ja. fand ich, das, da war diese rote Farbe noch da. Das ja, war nicht das so playlisthaft wie jetzt auf jeden Fall.
2: Ist, ist echt so, ja, gibt recht. Da auch, auch der, der hat auch so viel Storytelling damals auch in seinen Tracks gemacht. Das feiere ich so. Du brauchst, guck, du brauchst diese Lieder, wie ein, ein One-Night-Stand von, von Kapi. Das brauchst du auf einem Album, okay, weil das macht dein Album raus. Aber die anderen Lieder sollten dann auch. Die Abwechslung reinbringt. Zum Beispiel jetzt, wenn er sein Storytelling gemacht hat, Beispiel, ich weiß nicht, das eine Lied, wo, wo, er mit seinem Kumpel chillt und am Ende äh, verrät sein Kumpel ihn, weil sie diesen Judo-Trainer, wie machte. hieß das ja. weißt du, wie ich meine?
1: Ja, safe, safe.
2: Das ist, ich, ich, es ist einfach so, du hast, brauchst du, so, und diese Abwechslung brauchst du, so, das fehlt halt einfach.
1: Das ist einfach so dieser,
2: dieses Gefühl, was du kriegst, für ein Album. Ich habe eher das Gefühl mittlerweile, bei manchen Alben, dass ich einfach auf Shuffle klicken, klicken könnte, wäre scheißegal. Shuffle, einfach alle Lieder durchhören, bis bisschen durchskippen und fertig. Aber mir fehlt dieses, dass ich ein Album anhöre, ich kaufe mir zum Beispiel früher ein Eminem-Album. Es fängt an mit einem Intro, dann kommt der erste Track, dann kommt noch ein Track, dann kommt auf einmal ein Skit, wo er mit seinem Manager redet, wo er sich über Michael Jackson lustig macht, dann kommt das Lied, was dazu passt. Weißt du, was ich meine? Das fehlt einfach. Und das hat Apache einigermaßen
0: hingekriegt, muss ich sagen. Ja, man sehe ich genauso auf jeden Fall. Ähm, gerade wenn man auf Amirap schaut, wie du gerade gesagt hast, auch, auch heutzutage noch sind die Amis halt oft bei ihren Alben deutscher viel voraus, was dieser Fokus auf Alben angeht. Auch jetzt, wir hatten es vor, schon davon bei Savage Mode 2 wieder, ein krankes Beispiel für Alben mit einem roten Faden. Also. Man muss sich allein schon geben. Fucking Morgan Freeman äh, macht die Interviews quasi, ne? Ist ein Erzähler quasi in diesem Album. Das, hat, das zeigt doch schon, wie sehr der Fokus darauf gerichtet ist, dass die Zuhörer wirklich dieses Album in der richtigen Reihenfolge anhören und das Ganze genießen einfach.
2: Genau, das was ich meine. Genau. Um, der hat, Paul Savage hat den roten Faden genommen. Der hat den roten Faden genommen. Der hat ihn genommen. Ich weiß nicht, was er mit dem gemacht hat. Er hat Steroide reingesetzt, keine Ahnung, und hat den einfach nur aufgehört. <lacht> <lacht>
0: Ja man, ja Mann, so, so hört sich an auf jeden Fall. Das ist ein, ein krankes Beispiel wieder, auch äh, wo wir jetzt eh schon bei den diesmonatigen Releases sind. Auch das Ufo-Album, ich habe es mir auch am Freitag, glaube ich, gegeben, auch wirklich äh, ein, ein gut zusammenpassendes Album wieder. Der, der Sound passt einfach, du brauchst nicht unbedingt Interludes und Skits, meiner Meinung nach, für ein, für ein passendes Album, ist teilweise nice, aber äh, Ufo hat wieder bewiesen, auch dieser zusammenpassende Vibe einfach. Es mhm. ist ein, als gesamtes Projekt passt es einfach sehr gut.
2: Stimmt, auf jeden Fall. Ufo,
1: Aber UFO mhm. allgemein, würde ich auch sagen, so ja, auch. viele Alben, deswegen von ihm waren immer ja, ja.
0: UFO ist auf jeden Fall. Crazy auf jeden Fall ein, äh, in Deutschland einer der Albenkünstler, also die auf jeden Fall auch wirklich stabile hey. Alben abliefern.
2: Meine, bei Ufo ja. ist wieder wie, wie bei Apache, das, ist das Gesamtpaket stimmt. Es ist, passt er, er, seine Musik, du, du, du siehst ihn und du verstehst seine Musik. Verstehst du, was ich meine? Der, der, der strahlt seine eigenen Lieder aus, das will ich damit sagen.
1: Also, von Ich-Bin-Eins-Berliner bis VBS komplett immer die kompletten Alben durchgepumpt. Immer vom ersten bis zum Schluss, auch VBS zum Beispiel, oder allgemein die ganzen Alten. Ja. Ufo hat ist ein Albenkünstler, der ist crazy, wow. was seine Alben angeht.
2: Und mit jedem Album kommt ein neuer Style, das war ja so krass.
1: Ja, for real, you're right. Guck mal, 808,
2: das Album 808, mhm. ist auch was ganz anderes wie VVS, ich schwörs dir. Und 808 hat einfach wirklich, okay, der hat den Titel Alle Ehre gemacht, muss ich schon sagen. Mit <lacht> Beverly, das alles. Also. Aber ich schwörs dir, das ist das, was ich meine. Ufo hat es auch verstanden, der macht jedes Album, macht ein neues Thema. So. Nicht fünf ja. Themen auf dem Album, sondern dann benutzt ein
1: Thema fürs ganze Album. Deswegen, du hörst ein Lied und du weißt auch, aus welchem Album das ja, ja, ja. So Ufo Vorher so, ah, das war von da.
0: Das gleich kann man Crazy. auch. Das hat man auch wieder beim Reezy-Album gesehen, um, um nochmal darauf zurückzukommen okay. auf jeden Fall. Weil ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum klatscht er jetzt noch Phantom da mit rein? So, das ist ja, oder Phantom, das ist ja ein Jahr okay. als das Lied. Und am Anfang fand ich es ein bisschen komisch, hab' gedacht, der macht es vielleicht so, um jetzt halt auch die Streams davon ein bisschen mitzuziehen, um sein Album besser zu charten. Aber äh, wo ich dann so gehört habe als Ganze, habe ich einfach auch gemerkt, das passt auch vom Wald gut rein. so. Das ja. Phantom war eine gute Platzierung einfach in diesem Album. Und Deswegen macht es auch Sinn und da merkst du halt auch, dass äh, sich ein Künstler darum Gedanken macht, wie sein Album gehört wird und was es für einen Vibe vermitteln soll. Weil ich meine, du kannst zehn Singles in einem Jahr äh, droppen, die keinen Zusammenhang haben und sich nice Singles anhören. Aber wenn du dich entscheidest, ein Album rauszuhauen, sollte das meiner Meinung nach als Musikliebhaber halt auch ein Gesamtpaket sein und als Gesamtes geil gehört werden können. so Und nicht, äh, okay, ich gucke, welche Feature drauf sind, ich tue mir drei Songs in die Playlist hauen und die höre ich dann halt scheiß das Album so.
1: Ja, genau. Was soll im Endeffekt soll es eine Reise sein und auch hoffentlich ja. in eine Richtung so dieses wirklich dieses dieses Reisengefühl ich einfach kurz ja, einmal ja. irgendwo kurz in eine andere Welt einfach in einer anderen Welt.
0: Also. <lacht> ja, ja. Du wirst mitgenommen von dem, von dem ganzen Wald. So muss es sein bei einem guten Album.
1: Und Leute habt ihr gehört, ähm, AZ, der hat ja angekündigt, ein Interview zu machen, sein erstes und sein letztes und es war dann in seiner Albumbox drin.
2: Habe ich mitbekommen, ja. Also, das ist auf jeden Fall krass.
1: Was haltet ihr allgemein von der Interviewdürre, was deutsche Künstler angeht, zum Beispiel auch über Parschke oder über Apache? Wir wissen gar nichts. Wir kriegen nur das mit, was sie uns über Social Media preisgeben. Und ja. früher war das ja zum Beispiel nicht so. Wie, find, wie findet ihr das? Was haltet ihr
2: davon? Ich finde es nicht schlecht. Also, zum Beispiel auch bei Apache, die, die sind so diese Künstler, die, die zeigen dir nur das, was wir wollen, dass du siehst.
1: Hm.
2: Also von Das dem. Macht das interessant. Ja, das es interessant, genau. Zum Beispiel auch, was war das eine, was Sh -Sh Shindy hatte auch, früher hat er öfter mit Bushido die Interviews, jetzt hat er drei Jahre oder zwei Jahre lang nichts mehr, dann kam dieses eine riesige mit Nico von Backspin und er sagt doch, in einem Lied sagt er doch, ich, ich ihr wisst nicht mal, na warte, ich erzähle nicht mal die Hälfte, ihr wisst nicht mal ein Viertel, ja, aber du machst nur einen Videoclip wegen deinem neuen Gürtel. Und ich dachte so, Junge,
0: was? <lacht> das war auf Nautilus, ja, glaube ich, oder?
2: Es gibt so diese Leute, die machen, die kaufen sich einen neuen Gürtel, machen dafür drei Minuten Video und dann gibt's die Leute, die haben Privatleben, Mann. Schindy mit seinem Kind und sowas alles. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Mann. es macht sie auch einfach exklusiver und spannender als Artist, wie William gerade schon gesagt hat. Ich denke, wir als Fans, wir wollen immer gerne so so viel wie möglich über die Artists, die wir feiern, halt mitbekommen und alles wissen so. Aber im Endeffekt macht das Ganze auch spannend, wie so ein spannender Film eigentlich, wenn man halt einfach, okay. wenn die ein Mysterium bleiben und exklusiver ja. bleiben.
2: Als Beispiel jetzt mal, das, das, ich gebe Shindy zurück, aber das Lied äh, Tiffany von Shindy, okay?
0: Mhm.
2: Das Lied ist ein geiles Lied, okay? Wird jeder hören. Aber genau, weil er seinen Sohn kurz hochhebt, ich schwör deswegen hat jeder zehnmal nochmal drauf geklickt, weil ich dachte, so was? Wie? Er hat einen Sohn? Was? Ich dachte, mhm. er ist so. Das sagt ja was über ihn aus, verstehst du, was ich meine? Weil er sagt ja in seinen Liedern so, ja, ich war die eine Bitch fick ich da im Hotelzimmer und sowas. Das heißt, was ich meine, aber eigentlich ist er vielleicht Familienvater. Man weiß es nicht. Das macht sich interessant. Das heißt, die Leute wollen es noch mehr wissen. Das macht sich noch interessanter. Die Leute, dein, dein, dein Hype geht nicht weg.
0: Auf jeden Fall, auf jeden, auf Fall. jeden Fall. Und man sieht es auch gerade, Elim, äh, du hast auch schon vorher genannt, äh, Paschenim zum Beispiel. Paschenim, auch AZ und so, aber gerade die neuen Künstler wie Simba, Paschenim und so, man bekommt nichts über die mit und die zeigen sich auch, auf, auch nicht auf den normalen Hip-Hop-Plattformen so, ja. weil sie die bleiben so für sich und haben auch gar nichts Bedürfnis irgendwie so groß an die Öffentlichkeit zu gehen, außerhalb von dem, was sie halt selber steuern können und zwar über ihre Musik ja. so. Das ist echt eine interessante Entwicklung. Ich glaube auch, dass die eingestandenen Rapper, ähm, die halt schon länger im Game sind, sich das jetzt vielleicht ein bisschen teilweise von denen abgucken, weil sie halt gemerkt haben, okay, vielleicht ist es gar nicht so smart, jetzt drei-, viermal im Jahr ein Zwei-Stunden-Video bei, bei einer großen Hip-Hop-Plattform zu machen. Und stattdessen will ich auch mich ein bisschen mehr in ein Mysterium hüllen und äh, und ja, halt einfach, soll ich mal, low-key bleiben. So. Mhm, auch wenn es vielleicht schwer ist, so als größerer Rapper jetzt schon, aber ja, man ja sieht ja an Apache Apache ist das beste Beispiel, ist einer der größten Rapper, der größten Musiker in Deutschen momentan und du weißt einfach nichts über ihn so, gar nichts du kennst, man kennt aber, kaum seine Augen, ne die Leute streiten überhaupt
2: darüber, ob er jetzt aus Mannheim oder aus Ludwigshafen kommt. Guck mal, das ist so Sachen, die Leute streiten sich darüber. Ohne jetzt, du guckst auf Facebook, die Kommentare, du, So, ja. oh, der ist, der, 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 wo kommt aus Ludwigshafen? Nein, der kommt aus Mannheim, was weiß ich, was eigentlich. Die Leute können sich an sowas aufmachen.
0: Ich glaube auch, ich glaube, das liegt auch daran, dass einfach die aktuell gestandenen Hip-Hop-Plattformen einfach nicht mehr den Content liefern, den man sich wünscht oder der, der angemessen wäre für die momentane Entwicklung von Deutschland, weil die Musik sich einfach schneller entwickelt hat, als der Content, der drumherum steht. Wenn man mal guckt, was in Amerika für Formate, für Rapper und Labels und Künstler da ist, dann und das mit Deutschland vergleicht, wo du halt einfach das klassische, ein Album kommt, okay, es gibt ein Zwei-Stunden-Interview, Ende, so Schema hast, dann sieht man einfach, da ist alles ein bisschen zurückgeblieben, auch ein bisschen verständlich, ja. dass die Rapper dann so exklusiv sind.
1: Aber wie gesagt, also ich zum Beispiel, ich hätte eigentlich schon Bock auf ein paar Interviews von ein paar Rappern, die ich also auf jeden Fall feiere. Natürlich so, die bleiben interessant, aber ich will mir schon eigentlich so ein Interview geben, weil ich feiere das einfach, ja. wenn, ich, sowieso, wenn ich ja die Person mag, ich will schon ein bisschen wissen, die müssen ja nicht alles preisgeben, aber ein bisschen schon ein bisschen aber zu hören. Deine
2: Einstellung genau deine Einstellung Da ist ja das, was es geil macht. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, du bist ultra, was nicht ich, an dem fan oder so hast, also du denkst dir so, ey, ich will unbedingt mal ein Interview und er macht ein Interview. <lacht> Automatisch geht es durch die Decke. Weißt du, was ich meine? Automatisch. Das ist genau das, was das Gefühl, was du gerade hast, ist genau das, was dazu führt. Ja, ich ja. Gefühl ja. verlierst du, wenn du jeden Tag ein Interview hast.
0: Ich glaube, es ist auch einfach ein Marketing-Tool, was in letzter Zeit genutzt wird. Wenn man noch mal zu AmiRap rüberguckt, guckt, ja. so Leute wie in den letzten Jahren ein Playboy Cardi, der kaum was droppt und die ganze Zeit sein Album ankündigt und die Streams gehen durch in die Höhe. Oder noch krasser, einen Frank Ocean, von dem du einfach gar nichts hörst, außer halt seine Alben ab und zu und die sind halt komplette Banger und seine Fan-Community liebt ihn über alles. Ich äh, ja, die starke
2: Community. In seiner Community ist glaube ich, richtig, richtig krass.
0: Ja, ja, ich glaube, die würden töten für ihn, ja. Aber <lacht> Ja, und das ist hat, hat glaube ich, meiner Meinung nach auch was mit seiner extremen Exklusivität zu, zu tun, dass du dich halt auch in einer gewissen Weise ein bisschen besonders vielleicht fühlst, ähm, einem Künstler versuchen, nahe zu kommen, der wenig über sich preisgibt.
2: Ja, ja, ja. Und, es ist ja auch, gekommen, auch noch, dass er sich geoutet hat. Ja. Da kommt ja noch mehr raus, da kommt ja noch mehr Interesse raus, vor allem. Es Aber kommen Leute, es gibt natürlich Leute, die denken dann so, äh, was ist das und sowas alles? Weil sie einfach wahrscheinlich jetzt meine Meinung, nicht genug Gehirnzellen haben. Und dann gibt es aber auch Leute, so, die so sagen, boah, Respekt vor dem, was du gemacht hast. Das ist auch eine Art Exklusivität, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Und der der
2: hat wie sie sich getraut haben. Genauso wie Tyler, the Creator. Tyler, the Creator hat, hat zugegeben, dass er bisexuell ist, Alter.
0: Ja, wobei, da ja immer noch nicht ganz klar ist, irgendwie äh, Absatz überhaupt ja, ja. stimmt, ne? Aber ja, der
2: schwätzt das. aber <lacht> ich meine nur. Tyler das ist wieder die Exklusivität, die ich meine, die da kommt
0: total, total. Und die, man sieht auch hier Tyler, Frank und so, die, die füttern ihre Fans so teil, Stück für Stück so, geben die ihnen Informationen über ihr Privatleben, wie auch ein Shindy, wie du gerade schon gesagt hast, mit dem Baby ja. auf dem Arm in Tiffany. Und das ist halt einfach ein sehr organisch werden da die Künstler, die Fans und den Künstlern gefüttert mit Informationen. Und kriegen nur sehr langsam, halt, was halt die Spannung aufrechterhält, Informationen über die Künstler, die sie feiern. Anders wie andere Künstler, die halt an zweieinhalb Stunden wie, äh, Interview machen und von ihrer Kindheit alles transparent durchleuchten lassen. Was natürlich auch cool ist, einmal für den Fan. Aber die Frage ist halt, was will der im nächsten Interview noch erzählen?
2: Guck mal, ja, das ist nämlich das. Weil guck mal, es gibt die meisten Musiker, also wirklich die größten Musiker sind eigentlich so, die sind zehn, zehn Jahre dabei und nach zehn Jahren kommt vielleicht mal ein Buch. Mhm in einem Buch, wenn du dir die Zeit nimmst, um zu lesen, weil Lesen ist glaube ich heute nicht mehr so das aktuellste Thema, aber wenn du dir die Zeit nimmst, das zu lesen, kannst du wirklich sein ganzes Leben erfahren. Aber das kommt nach zehn Jahren. Aber die meisten Rapper heutzutage, die, die hauen so viel raus, ich schwöre, die können kein Buch raushauen oder einen Film raushauen, weil die Leute wissen eh schon alles. Die haben eh schon alles erzählt. Weißt du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich, und ich glaube deswegen, diese Mischung macht es einerseits, dass es halt irgendwie auch ein Marketing-Tool ist, dass ja. die, dass man die Fans bei Spannung haben möchte. Und auf der anderen Seite aber auch, dass es halt einfach nicht den Content gibt in Deutschland vor allem, in Deutschland vor allem, der, den die Artists haben wollen, dass sie halt gelangweilt sind von normalen Interviews, die standardmäßig immer kommen und der Content einfach nicht geboten ist, den sie haben wollen, um sich an der Öffentlichkeit mehr zu zeigen. So.
2: Ich muss sagen, weil sowas immer so also generell, was Deutschland angeht, was so die ganze Szene denkt, zum Beispiel weil, die ja. Leute haben es bestimmt gesehen, wenn, wenn dieser Podcast rauskommt, dieses Video was, zum Beispiel wenn CEO wieder irgendwelche lustigen Videos raushaut, der, der, der macht einfach aus dieser ganzen deutschland geschichte was die ganzen Leute viel zu ernst nehmen, macht der einfach nur eine, ja. Ja, ja, einfach eine Komödie. Ja, ja, ja. Der Typ ist einfach, ne, der ist eine Legende, ich wüsste ja.
0: Sio, Sio, ja, bester Mann, bester Mann.
2: Der macht, der, der macht einfach diese komplette Rap-Geschichte, andere Leute sind komplett im Film so, boah, ich fick den, ich fick den, Dicker, komm nach Berlin, was weiß ich was. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der macht einfach hops hier, hier, keiner sieht's, aber... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Der
2: nimmt, der nimmt die Leute einfach hops, glaube ich, der verarscht 80 der Rapper, die wir kennen, nimmt der, verarscht der einfach noch.
0: Ja, der sagt auch, der nimmt auch die ganze Hip-Hop-Szene einfach nicht ernst, das merkt man auch und das ist, das macht ihn aber auch so lustig und so, so cool für seine Fans so. Benn sich auch selber nicht so ernst. Das ist, das ist geil. Man sieht in seinen ja, Musikvideos. Er hat
2: Api oder was hat studiert und was ist ich was anderes anscheinend so. Oder hat sein Studium angefangen? Der ist, der ist nicht dumm. Der ist nicht so, wie er sich gibt. Aber sein Trick ist, dass er die Leute denken, die meisten Leute, dass er so ist wie er ist. Verstehst du, was ich meine? Mhm, mh.
1: Also Leute, ich glaube, hier ist jetzt auch ein guter Punkt, um das alles hier zu beenden. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns wieder in vier Wochen. Und hoffentlich können wir wieder über viele interessante neue Ereignisse reden. Mein Name ist Alem und das ist Daily Is You.